0: Imagine que se levanta un día, lo llaman por teléfono y le dicen que ha sido elegida por sorteo para formar parte de una asamblea, constituida por otros miembros también elegidos como usted, en la que se han de dirimir algunas cuestiones políticas importantes. Quizá en relación con Cataluña, quizá en relación con el ingreso mínimo vital o quizá en relación con el estado de alarma. ¿Le parecería sensato? ¿O cree que debería acaso un experto ocupar su lugar? Pues bien, de todo ello, de los sorteos en democracia, el conocimiento experto o el capital político, nos habla hoy José Luis Moreno Pestaña, en entrevista de Elisa Delgado y Borja Jubería, estudiantes del Grado de Filosofía de la Universidad de Málaga, junto con su profesor Hugo Viciana. José Luis Moreno Pestaña.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Que es profesor de filosofía en la Universidad de Granada. Y además, él es especialista en filosofía política, sociología de trastornos alimentarios y salud mental. Eh, a continuación, vamos a realizar una serie de preguntas de su artículo sobre suerte y democracia, que trata del método democrático de la Grecia antigua, concretamente de la democracia por sorteo. Bien, voy a comenzar con la primera pregunta, ¿vale, José Luis?
1: Estupendo. Pues vosotros diréis.
0: Eh, llevas unos años trabajando en la cuestión del sorteo en democracia y también sobre la democracia ateniense. Hace poco has publicado un libro titulado Retorno a Atenas. Uh -huh. ¿Qué te lleva a realizar esta investigación sobre el sorteo y la democracia ateniense en concreto?
1: Bueno, pues me lleva a realizar la investigación, yo creo que dos cosas fundamentalmente desde hace unos años aunque eso no se ha transmitido todavía en las instituciones educativas hay una revisión, una recuperación en las ciencias sociales y en la filosofía política de la discusión sobre la calidad de la democracia antigua de la democracia ateniense que se consideraba que era una democracia que solo podía existir para ciudades muy pequeñas que existía con muchísima esclavitud y que en el fondo no era modelo de nada todo eso se ha ido revisando a partir de que hemos ido conociendo mucho más acerca de la democracia antigua. La segunda razón tiene que ver con que, pues, soy una persona interesada en la política, llevo de una manera o de otra participando en política desde hace tiempo, y como ya empiezo a ser una persona mayor, <ríe> pues me doy cuenta de la incapacidad de los partidos políticos y de los llamados movimientos sociales para corregirse y para no acabar generando dinámicas en la cual, digamos, las cosas acaban siendo decididas por muy pocas personas. Y por eso me empecé a interesar por la democracia ateniense y de ahí que haya dedicado pues, unos años y siga dedicándome a la investigación, no tanto sobre la democracia ateniense, pues yo no soy helenista, yo soy una persona que, que, que intenta leer a los verdaderos especialistas en el mundo antiguo. Me intereso pues, por lo que podemos rescatar para nuestro presente.
0: Eh, entre nosotros, al preparar esta... ¿Sí? Pues nos ha surgido varias veces la cuestión de que si podíamos decir que en Atenas se dio realmente una democracia Y aunque es verdad que vienes de, de escribir un libro de 300 páginas en torno a estos temas ¿Cuál sería eh, tu posición en pocas palabras al respecto?
1: En pocas palabras, pues se dio un germen democrático Por decirlo con un filósofo que a mí me gusta mucho, Cornelius Castoriadis ¿Qué significa un germen democrático? En Atenas se dio un proceso de participación masiva donde eh, los ciudadanos, pobres, ricos, de clase media, tomaron el poder y la gestión de los asuntos colectivos en sus manos. Era una democracia con muchísimos problemas, pues existía la esclavitud y existía la exclusión de las mujeres. En pocas palabras, puede decir eso. Es un germen, no es un modelo, y lo que nos toca es aprender de ese germen para ver cómo podemos desarrollarlo por encima de las dificultades y del aspecto oscuro que tuvo entonces.
2: Vale, perfecto. Pues ahora las siguientes tres preguntas las voy a realizar yo. Eh, que van a ir un poco más al meollo de la temática del artículo en cuestión del que se está realizando la entrevista. Eh, la primera de ellas es sobre el tema de, que se ha debatido muchas veces en filosofía, sobre la relevancia de tener un conocimiento experto a la hora de tomar un papel activo en política. Entonces, en la mayor brevedad posible, eh, ¿en qué medida eh, consideras que regresar al sistema de Atenas sobre el sorteo sería útil en esta cuestión sobre el conocimiento experto en política?
1: Sería útil para aclarar a qué llamamos conocimiento experto. En filosofía política se ha puesto de modo últimamente decir que la, hay, digamos que la democracia tiene valores desde el punto de vista del conocimiento que son mejores que los valores que podrían tener la, la oligarquía o las monarquías. Yo no creo que sea cuestión de saber si la democracia tiene rendimiento desde el punto de vista del conocimiento mayores o peores que otros sistemas. Yo creo que lo que nos muestra el modelo Ateniense es que cuando decimos Que eh, Alguien tiene un conocimiento experto y que tenemos que Escucharlo como tal te, Estamos diciendo que Uno, ese conocimiento cuesta mucho trabajo Adquirirlo Dos, ese conocimiento no puede ser Distribuido entre todos los ciudadanos de ninguna manera Cuando Se den esas dos condiciones Estaremos en una situación En la cual digamos habrá que hacer caso a los expertos Si no eh, se trata de un falso conocimiento experto, es un, una falsa credencial, es un falso atributo de superioridad, o se trata de un conocimiento complicado, pero que el conjunto de los ciudadanos, por medio de la participación colectiva, puede adquirir.
2: Tú, tú has trabajado mucho sobre la cuestión del, del capital simbólico y el capital político. En este regreso a Atenas y, y en este regreso a la cuestión del sorteo, creo, creo que esto juega también un papel especial. ¿Puedes decirnos algunas palabras sobre, sobre esto?
1: Sí, la idea de capital político es una, es una idea que viene de Bourdieu, de, 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 del sociólogo con el que vamos, en cuya escuela yo me he formado. Y es una idea que supone aplicar un término de la economía, el término capital, a la gestión de los recursos políticos. Básicamente es que hay relaciones entre sujetos, que son relaciones políticas, que son relaciones asimétricas, donde uno siempre gana y otro siempre pierde. Y de esa relación unas personas acumulan contactos, conexiones, prestigio, carisma, mientras otras personas pues, aportan trabajo o aportan votos o aportan apoyo que queda escondido. Esa es básicamente la idea del capital. Y la idea del sorteo, o el sorteo es una forma de distribución de las cualificaciones políticas entre los ciudadanos. Lo que hace el sorteo es eh, desarrollar la vieja idea de que en una democracia se gobierna y se ha gobernado por turno. Y eso significa que los individuos van adquiriendo competencias. En la medida en que nosotros distribuimos las competencias entre los sujetos... ...desaparece eh, una posición de privilegio... Eh, ...debida a la concentración de recursos en un polo, en un conjunto de individuos, en un individuo... ...que es lo que podemos llamar capital. Y esa es básicamente la idea, efectivamente, la, la idea del sorteo... Esto, esto ...está muy bien visto, está muy vinculada a la cuestión del capital político... Y ahora estoy escribiendo un panfleto, bueno un libro más pequeño y más directo y más central en el presente y menos erudito, que es Retorno a Atenas, que se llama Los pocos y los mejores, donde dedico precisamente un capítulo a, al tema del capital político y a qué es el capital político. Precisamente porque mucha gente me lo ha preguntado, oye, esto es el capital político, esto tiene sus complicaciones y tal.
2: Uh -huh, vale, muy bien. ¿Cree que la ciudadanía actual eh, se comportaría entonces de similar forma a la ateniense de la época antigua si se llegase a implantar eh, este sistema democrático donde hay un papel fundamental en el sorteo? Claro, tenemos que tener en cuenta que hay un factor determinante a la hora de hablar de fenómenos sociales, es decir el tamaño del grupo. Siempre es bastante relevante que un grupo social sea pequeño, sea grande, sea mediano, etcétera Entonces, si no me equivoco, la población total de Atenas eh, en la época antigua eran una alcanzaba un tamaño de unas 50.000 personas. Y si concretamos, por ejemplo, en España, este número es mil veces mayor, casi 50, casi 50 millones. Entonces, ¿sería eficaz este sorteo teniendo en cuenta un tamaño del grupo tan grande?
1: Bueno, Atenas era una metrópolis enorme donde la gente no se conocía y donde había alrededor de 250.000 personas. La extensión era del Ática, de, de, de la polis, era similar a Granada. O sea, nosotros pensamos que la, en varias asambleas al mes las personas se levantaban como a las 3 de la mañana, se ponían a andar y, y llegaban a las 7 de la mañana a, a la asamblea. Es, una, es un cálculo que eh, salió de la imaginación. Hoy tenemos unas condiciones mucho mejores. Si aceptáramos la idea de que depende del tamaño, pues la respuesta está clara. Todas aquellas unidades políticas que tengan un tamaño similar al de la ateniense, gestionémoslas de esa manera. Yo creo que el tema del tamaño no es relevante. En primer lugar, porque nosotros tenemos ahí medios técnicos que sobrepasan con mucho los medios de los que disponían los atenienses, que cuando empezaba una asamblea la tenían que terminar... Simple y llanamente porque se empezaba a hacer de noche. Entonces, eh, eh, nosotros tenemos muchas más capacidades técnicas. Eh, uno. Dos, lo que, se trata, lo que se trataría es de arbitrar formas escalonadas de participación política con distintos grados de presencialidad. Pues sobre eso hay muchas propuestas posibles. Una de ellas, por ejemplo, sería establecer formas de participación ...supondrían grados de representación de la ciudadanía diferentes... ...a nivel local, a nivel provincial o a nivel autonómico... ...o, qué sé yo, una forma de eh, jurado de ciudadanos eh, sorteados... ...que sustituyese al Senado actual... ...y que se encargase de cuestiones centrales... ...de vigilancia de la actividad política... ...que podían ser pues, el control de la corrupción la organización de debates sobre temas que tienen que ver con cuestiones constitucionales, reformas de sanidad, ahora lo estamos viendo, con la crisis del coronavirus, eh, edu educación, pensiones, etcétera Entonces, yo diría lo que comentaba en la pregunta anterior, Atenas no es un modelo, el tema de las dimensiones de Atenas ya era muy importante, por cierto, había una democracia mucho más grande que la ateniense de la que conocemos menos, Siracusa, la gran democracia occidente, en Sicilia, Atenas no era la única democracia. Había cerca de 100 poléis de 100 ciudades de Estado... De mil poléis, perdón, de 1.000 ciudades de Estado que tenían democracia. Entonces, eh, 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 está la cuestión, de, la cuestión de las dimensiones y luego la cuestión de... Eh, el sistema ateniense no aplica el sorteo a todas las actividades políticas. Hay algunas actividades políticas en las que se aplican principios electorales. Yo creo que es la combinación inteligente entre sorteo y elecciones la que nos puede servir de modelo ateniense yo por ejemplo no estoy a favor como algunos amigos y amigas mías eh, de considerar que la única forma democrática de desarrollar eh, de, de, de desarrollar la distribución de cargos electorales sea el surto yo creo que la elección también es importante básicamente eh, esa sería la respuesta
2: Vale, mucha, muchas gracias por. ha sido bastante, bastante completa la respuesta. Ya para concluir, una un poquito más, más breve. La, la pregunta, como tal, sería la siguiente. Eh, ¿En qué situaciones podríamos eh, aplicar, o cree que se podría ser que se, que se podría aplicar este sistema de sorteo? Eh, ya no hablando en un sentido teórico, sino en un sentido práctico. Es decir, eh, el, el elemento personal de esta pregunta sería el siguiente. Eh, ¿dónde vería más realista que este sistema de sorteo acompasado con el sistema democrático que tenemos actualmente podría ser más fructífero? Es decir, eh, ¿qué tipo de cargos electorales o qué tipo de aplicaciones para la ciudadanía viendo el sistema actual español? Quiero decir.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eso eh, eh, exigiría una investigación concreta sobre las virtudes del sorteo. Pues yo creo, por ejemplo, un lugar donde el sorteo estaría muy bien sería ante problemas que generan eh, conflictos estancados en el espacio político. Yo creo que, por ejemplo, con una asamblea sorteada similar a la que han existido en Irlanda, a las que, según mis noticias, se están desarrollando en, en Bélgica sobre el conflicto en Cataluña, una asamblea ciudadana, sobre las distintas alternativas posibles... Eh, una asamblea que mm, trabajase con el asesoramiento de expertos eh, pero que fuera capaz de establecer un estado de la cuestión no manipulado sobre cuáles son cuáles son, eh, cuáles son son los contenidos del conflicto y cuáles son las ideas posibles haría muchísimo bien a, a la actividad política española pues yo creo que yo creo como muchas de las personas que abogamos por el sorteo que los partidos tienden a radicalizar de manera absurda y en cuestiones muchas veces simplemente cosméticas a la ciudadanía. Quien habla de ese tema habla de otros tantos temas controvertidos, en los cuales se trata de que ciudadanos elegidos al azar y no sesgados por trayectorias políticas, eh, lo que no quiere decir que esos ciudadanos sean puros, sean la voz de la razón, simplemente que no están sesgados por trayectorias políticas, puedan establecer eh, un espacio de debate racional que es lo que, en buena medida, eh, desarrollaba una institución tan importante en Atenas como era la bule el Consejo de los 500, la que se encargaba de establecer la agenda de la Asamblea. Entonces Yo creo que habría instituciones importantísimas para establecer la agenda. La agenda de la Asamblea, perdón, la agenda del debate político de, de, de nuestra Asamblea, eh, virtuales tanto ciudadanos y ciudadanas. Y luego la segunda, por no extenderme mucho, yo creo que otra... Otro, otra función fundamental del sorteo sería el, la vigilancia de la corrupción. Y eso es algo que podrían hacer una cámara de ciudadanos sorteados que vigile la gestión de las cuentas públicas y que, como se hacía en Atenas, fiscalice la entrada y la salida de los cargos públicos y, de la, y, y, y digamos, exija una rendición de cuentas eficaz y real después de que hayan desarrollado sus actividades. Lo dejo en esas dos y luego habría muchas más aplicaciones posibles. Hay un número de la revista Daimon sobre sorteo y democracia que, que se puede consultar en abierto, donde se cuenta mucha experiencia y hay una literatura enorme, la revista Participación en francés acaba de dedicar dos números también interesantísimos que yo animo a todas las personas interesadas a que los lean y completen y mejoren lo que yo he contado
2: Vale, pe perfecto, pues ya con esa habría sido ya la última pregunta de la entrevista y pues no tengo más que volver a reiterar que muchas gracias por, por haber contestado todas las preguntas y por haber asistido a esta entrevista de forma online.
1: <risa> gracias a vosotros